0: Hallo en welkom bij Red de Millennium, de podcast waarin wij, Bouke en Slot, de stereotypen over millennials onderzoeken. Vandaag gaan we het hebben over alleen zijn. Tijdens deze coronamaanden zijn we natuurlijk allemaal heel veel alleen geweest op onze kamertjes. Maar er is een grotere trend. Millennials zijn de alleenste generatie. Is het in om dingen alleen te doen? Of zijn we noodgedwongen alleen? En voelen we ons eenzaam? Dat is de vraag die we vandaag gaan beantwoorden.
1: Ja, en dat doen we niet alleen. Sowieso is Charlotte leuk dat je er weer bent. Thanks. We hebben je gemist.
0: Ik ook mezelf. Ik bedoel jullie. <lacht> Was het eenzaam om ons onder mij op de podcast te doen?
1: Ja, heel alleen.
0: <lacht> nou ja, niet scenario van uh, Roos Velde.
1: Nee, ja. Ah, over Roos gesproken. Oh ja, we we interviewen vandaag weer uh, een weer Roos. Maar het is, het is wel een andere dit keer. We gaan vandaag praten met Roos Post. Welkom. Dank je. Uh, Roos, jij hebt een, uh, een stuk geschreven op, op RedPers uh, over alleen op vakantie gaan. En jij bent sowieso in je leven best wel een ambassadeur van alleen zijn. Dus jij leek ons de perfecte expert om hierover te praten. Wat, ja. wat doe je verder bij RedPers?
0: Ik ben sinds dit jaar um, chef eindredactie. Dus uh, ik ben onderdeel van de hoofdredactie van Redpers. En uh, in het dagelijks leven ben ik uh, redacteur uh, bij een uh, mediacollectief.
1: Cool. Leuk, welkom. Dank je. Um, ja, waarom gaan we het hier eigenlijk over hebben? Uh, deze week stond er een stuk in de Volkskrant. Uh, die, dat ging over dat de geestelijke gezondheid van uh, studenten heel erg aan het achteruitgaan is. Uh, dat mag geen verrassing zijn, want studenten moeten allemaal in deze corona times uh, in hun eentje uh, op Zoom colleges volgen. Um, ja, ik vind, ik vind dit dus zelf heel erg, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ja, ik was hier vorig jaar al heel veel herrie
0: Ja, we hebben het al een keer over gehad hoe vaak vreselijk het is om op Zoom lessen te volgen.
1: Ja, en, en nu is het al bijna een jaar.
0: Uh, precies.
1: En het hakt er gewoon in. Maar, ja. goed.
0: maar dat heeft dus niet alleen te maken met... Uh, dat je op zoom zit, maar ook gewoon met dat je dat je dus alleen bent.
1: Ja, veel studenten wonen ook alleen. En als je dan ook nog alleen maar op zoom zit, dan ja, dan dan vereenzaam je gewoon.
0: Um, ja, want uh, de hashtag maatje gezocht is dus um, ook weer helemaal in tegenwoordig. Die mm -hmm. werd uh, vorig jaar in augustus geïntroduceerd door een meisje, 25-jarig meisje, die ging viral met haar tweet uh, waarin ze zette dat ze zich heel eenzaam voelden. En ze stelde de vraag, waar vind ik een sociaal leven? En uh, zij riep toen de hashtag maatje gezocht en de hashtag eenzame jongeren in het leven. Ah, en, tegelijk. Uh, ja, en die ja. worden nu tijdens corona weer heel veel gebruikt. Op Twitter vooral. Werkt ja. dat nou? Ja, dat
1: vraag ik me ook af. Ja.
0: Ik vraag me af, ik weet niet of ik als ik op mijn tijdlijn zo iemand zou tegenkomen met hashtag maatje gezocht, dan zou ik wel een soort sympathiek hartje geven. Maar ik denk niet of ik dan echt met hem zou gaan chillen.
1: Ja, ik zou even liken. Toen ja, bezig, lekker kwetsbaar, maar niet zo van...
0: Maar als jij alleen bent, ga je ook zoeken op die hashtag. En dan zie je mensen ja. in jouw omgeving. Weet, weet jij te... of, het een,
1: of het een beetje werkt? Of het ja, er... het,
0: schijnt een, het, het schijnt een hele veelgebruikte tweet te zijn. Ja. Ik las wel succesverhalen online. Okay. Van mensen die elkaar echt door die hashtag hebben gevonden. Oh, dat ja. is dan wel weer dat bemoedigend. Is, dat is leuk, ja. Maar goed, het is uh, wijdverbreid, maatschappelijk probleem, eenzaamheid. Mm -hmm. Ik, uh, of alleen zijn. Ik vind dat dat zo'n probleem. Ik, 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 uh, uh, ik kan niet zo goed alleen zijn. Ik heb laatst een, de hele uh, docu-serie van Pauline Cornelissen gezien over Japan. Dat heet Tokidoki. Daarin had ze een aflevering over eenzaamheid en over alleen zijn. Omdat uh, Japan dus uh, een soort hypermodern is dan vergeleken met ons. Die liggen, we die liggen altijd een beetje voor op ons. En hun samenleving en vooral in de grote steden is heel erg ingericht op alleen zijn. Dus alle uh, 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 plezieractiviteiten zijn heel erg alleen. De uh, woonsituaties zijn heel erg alleen. Er wordt weinig getrouwd, er wordt weinig in gemeenschappen geleefd. Uh, 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 alles is eigenlijk ingericht op, op compleet alleen leven. En er waren dus ook uh, jongeren kwamen daar in beeld... die Hikikomori worden genoemd en die komen nooit buiten. Die hebben dan hun werk online en hun entertainment online... en die laten hun boodschappen bezorgen en zo. Die komen gewoon niet buiten. En er kwam een socioloog aan het woord... En die maakte zich daar uh, vreselijke zorgen om, want hij zei: nou, met de vergrijzing in Japan uh, uh, en de, de volksgezondheid vond hij dit allemaal erg zorgwekkend. Ja, um, Mijn vraag is daardoor ook wel een beetje na het zien van die aflevering. Dacht ik, dit is ons voorland natuurlijk. Japan, die hebben altijd helemaal, die liggen altijd net iets voor op ons uh, op maatschappelijk gebied. En ik denk van ja, zeker met al die technologische uh, vernuftigheden die we nu hebben ingezet in de coronacrisis, gaan we nu af op een soort Japanse samenleving waarin iedereen altijd maar alleen is.
1: Ja, dus is dat een soort van onheilspellend toekomstbeeld waar we op afkomen? Ja, precies. Dat
0: was wel de vraag die ik toen kreeg toen ik dit
1: zag. Ja, En dat roept dus een beetje de vraag op of het vooroordeel waar we het dan vandaag over gaan hebben. Uh, millennials zijn super zelfstandig. Ze willen alles onafhankelijk doen. Tegelijkertijd lijken we misschien ook wel de meest eenzame generatie. In ieder geval, dat gaan we onderzoeken. We gaan het dus hebben over, over alleen zijn. Of dat nou wel of niet iets, uh, iets goeds is. Um.
0: Ja, Roos, jij bent hier eigenlijk... ter verdediging van het alleen zijn. Mijn <laughs> vraag is een beetje... Uh, alleen zijn, dat is natuurlijk alleen maar leuk... als je er enthousiast over bent. En als je het niet fijn vindt, dan ben je eenzaam. Dus uh, uh, we hadden een onderzoekje gevonden... uit 2019 van een Brits marktonderzoekbureau... Waaruit bleek dat 30% van de millennials vaak of altijd eenzaam is. Dus ik vroeg me af van... Waar zit de grens? Wat is eenzaamheid? Ja. En wat is nou zelfstandigheid? Ja, ik denk dat het sowieso goed is om te bedenken... dat het, het verschil hem zit in of het een bewuste keuze is om alleen te zijn... of dat je een soort van noodgedwongen alleen bent... omdat er niemand om je heen is om dingen mee te doen. Ja. Um, eenzaamheid wordt eigenlijk omschreven als je niet verbonden voelen... Um, uh, en het gemis aan een hechte en emotionele band met anderen... en minder contact met mensen dan je wenst. Dus eenzaamheid is natuurlijk ook voor ieder persoon anders. Uh, dus eigenlijk heb jij minder mensen om je heen dan je eigenlijk zou willen. Ja. En zelfstandigheid is het in staat zijn om onafhankelijk te zijn van een ander. Um, in praktische dingen, maar ook uh, het zelfstandig keuzes maken. Uh, dus het is eigenlijk een soort onafhankelijkheid en het op zichzelf staan... En ik, ik denk dat het verschil dus echt zit in die, uh, ja, in is het een bewuste keuze. Ja, dat je...
1: En wil je het, inderdaad. Oh, ja, je want het want het zelfstandigheid
0: ja. en alleen zijn kan dus ook voelen als een vrijheid, als iets wat, wat, ja, dat wat jou dan. Ik denk dat de, dat de keerzijde van, dat zeg maar, als jij graag uh, alleen wil zijn, dan heet het ook niet eenzaam. Mm -hmm. Want dan is het een bewuste keuze. Ja.
1: ja, dus duidelijk onderscheid, je kan alleen zijn zonder eenzaam te zijn. Het ja. is niet per se iets, iets slechts. Zo.
0: En uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie je wel eens eenzaam voelen. En hoe zelfstandig vinden jullie jezelf? <laughs> nou, Bouke. Wordt weer een therapie -sessie. Ja, ik denk het ook.
1: Uh, ja, ik heb als voorbereiding op deze aflevering een testje gedaan op eenzamejongeren.com. Uh, waar ik alleen maar ter voorbereiding voor de aflevering was. Verder heb oh, daar surf jij en,
0: meestal ook de hele dag op, toch?
1: Ja, dat is wel. die staat wel in mijn bookmarks. Nee. Er uh, is uh, dus een test gedaan over hoe eenzaam ben je eigenlijk. En nou, daar kwam de, de volgende score uit. Um, uh, ik ben op bepaalde momenten... tussen haakjes erg... Uh, eenzaam. Ik baal daar tussen haakjes... soms van.
0: Ah, je hebt nu wel echt uitsluitsel... <laughs> vind ik. Heb je het het nu is ook? echt
1: <laughs> zo niks zeggend... <laughs> Um, ja, ik vond het hilarisch. Maar, um...
0: Wat hebben mensen aan zo'n testje?
1: Ja, geen idee. Weet je bent
0: nu niet echt tot handelen aangezet, lijkt mij.
1: Nou, er stond ook in dat ik er wel iets aan moet doen. Oh. Uh, <laughs> maar dat ik dat ook moeilijk vind om er iets aan te doen.
0: Ja, de site geeft wel ook veel oplossingen. Ja,
1: Nee, oprecht. Als je echt ja. eenzaam bent, kan je daarheen gaan en uh, kan je vast hulp krijgen. Maar, of uh... word
0: vriend van de show. <laughs> ja.
1: Met virtuele vriendschappen word je sowieso minder eenzaam. Vooral met ons. Maar in ieder geval, ik, ja, ik kan me totaal niet vinden in die, in die uitslag. Uh, ik ben op, op dit moment in mijn leven helemaal niet, uh, niet eenzaam. Inderdaad, als ik kijk naar de definities die jij net gaf... dan ben ik soms wel alleen, maar dat is gewoon een keuze. Ik um, ben vroeger wel eenzaam geweest, maar op dit moment niet. Jij, Charlotte?
0: Ja, ik doe dus echt alles om eenzaamheid uit de weg te gaan. Ik word echt helemaal gek als ik uh, eenzaam ben. Daar ben ik achtergekomen. Ik heb altijd gedacht van, um, het grootste goed in dit leven is zelfstandigheid. En uh, avontuurlijk zijn je eentje en op jezelf aangewezen zijn, dan groei je namelijk en dan word je volwassen. Um, daar hadden wij het ook over in onze aflevering over volwassenheid. En daardoor dacht ik ook van di dingen zoals in het buitenland gaan studeren bijvoorbeeld. Uh, de reden dat dat zo goed op je CV staat, is ook omdat mensen dan weten hoe zelfstandig je bent. Ja. Dus ik ha had op het oog na mijn bachelor om een master te gaan doen in het buitenland. Niet eens een avontuurlijk land, maar gewoon Engeland. Um, maar toen ging ik een jaartje op exchange tijdens mijn bachelor. Toen ging ik in Berlijn wonen, vier maanden. Uh, en toen woonde ik wel in een soort woongroep, maar ik was gewoon heel erg op mezelf aangewezen. En ik ben echt nog nooit zo raar geweest in mijn leven. Dus ik had op een gegeven moment dat ik niet meer mijn kamer uit durfde... en niet meer langs de keuken durfde waar de mensen dan zaten met wie ik woonde... Dat ik toen in een vaas onder mijn bed ging plassen. Omdat ik gewoon... Wow. Ik werd er ja. gewoon fucking weird van. Ja. En ik had ook niet meer dat ik dan dacht... van Ik ga nu mensen bellen omdat ik eenzaam ben. Ik, had, ik kreeg een soort groeiend gevoel van... Niemand wil ook van mij horen. Hmm. Um, dus ik heb toen op een gegeven moment... Toen ik nu moest kiezen waar ik mijn master ging doen... heb ik Kon ik kiezen tussen in mijn eentje naar Engeland... Of met vrienden in een buitenwijk van Utrecht gaan wonen. En toen heb ik daarvoor gekozen. Ja. En ik, het is zo, zo veel beter. Ik heb ja. echt als ik thuis kom en er is niets verplaatst. Er is geen rommel gemaakt. Er is geen gordijn dichtgeschoven of open. Dan vind ik het zo freaky. Mm. En ik hoor je andere mensen hele andere verhalen over vertellen. hoor. Die zeggen dan van. Um, wat heerlijk om alleen thuis te komen. en dat je dan niet met iemand een gesprekje hoeft te voeren of, ja. of zo. Maar ik denk echt het enige wat mij uit mijn hoofd trekt. is dat er iemand beneden zit met eten. Zeg maar dat ik als ik. als ik aan het studeren ben of zo. dan. dan dat er dan iemand roept van, oh, wie wil er een pannenkoek, zeg maar. Dat is, dat, um, ik moet gewoon altijd een soort familie om me heen hebben. Ik wil ook, zou ook altijd in de buurt van mijn familie willen blijven wonen. Um, of van je, eigen, van je nieuwe familie, zeg maar, van een partner of van vrienden. Uh, dus ja, ik kan er heel, heel, heel slecht tegen. Dus ik zorg ook gewoon dat het niet gebeurt. Ik woon nu met vrienden ja. en um, ik ga vaak bij mijn ouders langs en dat soort dingen. Ja. Maar goed, dus je bent wel... niet
1: eenzaam, maar dan ook niet heel zelfstandig.
0: Nee, ik ben tegelijk. heel onzelfstandig. Dat ja. weet ik wel van mezelf. Kijk, ja. ik kan wel dingen zelf, maar ik, er moet iemand naast zitten ja. of zo. Ik heb niet heel veel hulp nodig, maar gewoon wel gezelschap. Ja.
1: Wel en... goed dat je dat weet en dat ik dat zo heb gefixt.
0: Ja, ik vond het wel echt heel pussy van mezelf hoor. Ik, ik heb er ook nog steeds af en toe spijt van. Omdat ik denk van is, is alleen zijn niet gewoon een zure appel waar je doorheen moet bijten. Maar goed, als ik al die maatjes gezocht zie. Dan, en als ik al die dingen lees over de mentale gesteldheid van mensen die veel alleen zijn... dan ja. denk ik, ik ben ook niet de enige die hier niet tegen kan.
1: Ik vind, ik, ik vind het ook juist niet poesie om daar eerlijk in te zijn.
0: <laughs> Oké, okay, dankjewel, Bouke. Ik weet dat ja, jij altijd kwetsbaarheid in We mij probeert therapy, ja. aan te moedigen. Maar, <laughs> maar, maar denk je niet dat het ook iets is wat misschien meer komt als je ouder wordt? Dat je, je beter je alleen kan zijn? Of is het ook gewoon aan de persoon? Verschilt het? Dat weet ik niet. Kijk, ik, ik denk dat bijvoorbeeld, mijn moeder is natuurlijk een stuk ouder dan ik. Uh, en die kan ook echt niet alleen zijn. Ja, die wil dan wel op een dag een paar uur alleen zijn. Maar die zou niet in haar eentje een paar weken iets kunnen gaan doen. Die zou daar helemaal crazy nee. van worden. Dus die heeft gewoon drie kinderen genomen en is in een stad gaan wonen. Oh. Omdat uh, omdat ze niet alleen kan zijn. En om heel even een uh, 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 soort van ter verdediging van de aanhankelijken. Uh, ik denk dat, dat, dat wij er ook wel voor zorgen dat er gezelligheid is en zo. En, mm. en, en dat, er, dat er...
1: Dat je mensen samenbrengt. Dat er mensen...
0: Ja, precies. Mm -hmm. Ik vind het gewoon belangrijk dat ik een pan soep op tafel kan zetten. dat mensen er dan zijn, zeg maar. Ja. Um, dus het is ook niet alleen maar negatief. Maar goed, ik, ik, wat ik daarover... Ik voel me daar wel nogal dubbel over. Want ik denk dat zelfstandigheid is, is een van de beste eigenschappen... die je kunt bezitten.
1: Dat is grappig, want <coughs> ik heb dus... Uh, toen, ik, toen ik begon met studeren... heb echt bijna exact hetzelfde meegemaakt als jij. Oh ja? Denk ik. Um, toen zat ik in Groningen. En daar kende ik ook niemand echt. En zat ik in een huis waar ik niet helemaal chill was. En toen durfde ik op een gegeven moment ook niet meer <laughs> de, mijn, mijn kamer uit. Ik had ook een keuken in mijn kamer. En uh, ja, ook het plassen. Ja? Yeah? in de wasbak.
0: Waarom is dat? Ik vind het ook heel Gewoon. raar. Iedereen als ik ja, het vertel is zo van... Oh ja, dit heb ik ook wel eens meegemaakt. ja. Heel weird. Maar is dat eenzaamheid of gewoon verlegenheid?
1: Nou, het, het is vooral... Ja, voor mij was het, het zorgt vooral... voor eenzaamheid. Ja. ja, maar gewoon niet kwetsbaar willen zijn. Dus je, je heel slecht voelen. En dan uit kost wat kost niet willen dat iemand anders dat ziet. Ja, en dus dan, dan maar kiezen om te vereenzamen. Ja,
0: vereenzamen is dat inderdaad. Maar
1: ik vind het dus wel heel anders dan... Zelfstandig zijn en alleen zijn. Want ik denk op dit punt in mijn leven... Ik ben veel ouder veel wijzer. Ja. Oh. Uh, ik hou er tegenwoordig best wel van om juist wel om alleen te zijn. Ja, ja. Dus, en ah, dat Roos. hoeft ook niet eens aan zijn. Maar goed, Roos. Uh, jij, jij, bent, jij bent pro. Dus. Jij bent zelfstandig.
0: Ik, ik ben jij best zelfstandig, vol. ja. <laughs> ja, ik, ik merk ook dat het snel... toch wel snel iets negatiefs wordt. Alleen zijn. Terwijl ik dus eigenlijk... zolang het een bewuste keuze is... vind ik het ook wel iets heel positiefs... dat je gewoon echt jezelf weet te vermaken. Mm -hmm. En ik merkte... vroeger was ik echt een kind... dat um, niet graag dingen alleen deed... Dus dat zeiden mijn ouders ook altijd. Ik wilde altijd met mijn zusje spelen bijvoorbeeld en niet alleen. Um, alleen, dus is iets van de laatste jaren merk ik dat ik uh, graag dingen alleen doe. Maar bij mij is het ook omdat ik best wel een groot sociaal leven heb. Hmm. Dus ik heb eigenlijk ook een soort van... Um, ik heb ja, dagen waarop ik veel mensen zie. Ik woon ook in een huis met zes mensen. Uh, mijn familie woont dichtbij. Ik heb heel veel vrienden in dezelfde stad wonen. Dus voor mij is het echt een bewuste keuze om dan te denken, ik plan zaterdag niks en ik ga de hele dag in mijn eentje ja. naar de stad. Uh, ergens koffie drinken, wandelen. Ja. Um, maar... Wat brengt
1: dat je dan? Wat, wa wat vind je er zo chill aan?
0: Nou, nou jij ik... reist ook alleen toch? Dus, dat, dus ik vraag me daar altijd van af van wat doe je dan in godsnaam? Ik zou niet eens weten wat. <laughs> ja. ja, het is um, denk ik even los zijn van die sociale druk. Dat gevoel van. Ja. Um, ik heb namelijk wel als ik met vrienden ben hoe leuk ik dat ook vind um, kijk het verschilt ook hoe goed, hoe goede vrienden dit zijn maar um, dat gevoel sociaal te moeten doen ja. dat heb ik dan niet dus ja. ik kan dan eigenlijk gewoon helemaal in mijn hoofd zitten dus eigenlijk waar jij voor wegloopt mm -hmm. vind ik um, <laughs> ja vind ik juist dus wel fijn ja. dus ik kan dan um, ik kan ook echt zeg maar een hele dag met mensen zijn geweest en dan ineens heel sterk het gevoel hebben van ik wil nu echt vanavond helemaal niks Yeah. niemand zien. Yeah. Dat klinkt heel extreem, maar gewoon even helemaal lekker alleen zijn. En dan ga ik... Ja, als ik dan alleen ben... Ja, ik ben dus inderdaad um, zeven weken naar Colombia geweest. Mm -hmm. In mijn eentje. En ik ben deze zomer voor het eerst alleen op stedentrip gegaan. Naar Valencia. Daar ging mijn artikel ook over. Mm -hmm. Voor Red Bears. Yeah. En uh, ja, wat ik dan hoop te vinden is gewoon... Sowieso het gevoel... Ik, kan heel erg, ik ben sowieso iemand... Ik, als ik dan iets wil doen, dan wil ik het gaan doen. Mm -hmm. Dus ik hoef niet te overleggen met iemand... Ik kan gewoon... Jij weet ook gewoon wat je wil doen als je Ik weet ook wat wordt. ik wil doen. Ja, ja. Um, dus mijn eigen keuzes maken. Maar ik denk dat het me ook wel een heel fijn gevoel geeft. Dat ik een hele dag uh, in mijn eentje heb gespendeerd. En me dan ook echt vermaakt heb.
1: Ja, ja dat je het eigenlijk niemand anders nodig hebt. Ja. ja.
0: Ja, en ik denk ook dat... Ik merk het ook wel om me, heen, om me heen. Dat bepaalde mensen steeds meer die behoefte krijgen. Om echt alleen dingen te doen. Ja. Um, en ja, misschien ook wel aan jezelf te laten zien dat je dit kan. Maar het geeft een bepaald gevoel van zelfstandigheid. Dat jouw geluk niet afhankelijk is van ja. andere mensen.
1: Nee, ja, even... ja, dit herken ik ook wel heel erg. Toen ik net ook zei van ik hou tegenwoordig best wel van alleen zijn. Dat is ook best wel inderdaad ja je hebt een bepaald onafhankelijkheidsgevoel dat daarmee komt. En ook, ik denk dat het best wel gezond is om af en toe niet sociaal aan te staan. Ik denk dat het voor ja. millennials de sociale druk en de prestatiedruk gewoon best wel heftig is en als je inderdaad even alleen bent, dan kan je je daar even voor afsluiten. Ja,
0: die sociale prikkels zeg maar waar je dan even ja. loskomt. Ja, even alleen is natuurlijk wat anders dan altijd alleen. En ja. ik ik vraag me toch af uh, waarom zijn millennials zoveel alleen? Er moeten natuurlijk wel oorzaak voor zijn. Kijk, zijn, uh -huh. je kunt er bewust voor kiezen om alleen te zijn als je zoals jij heel veel vrienden hebt en, uh, 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 en mensen in de omgeving die je zou kunnen zien. Maar er zijn oh, er is dus ook een structureel Waardoor Nederlanders niet in aanraking komen met elkaar. Um, uh, waar ligt dat dan aan? Ik, ik, ik vind altijd dat we moeten belichten dat het niet onze schuld is. <laughs> dus uh, uh, we hebben gewoon met z'n allen een blik uh, op het globale. Meer dan het lokale. Daar hebben we het ook al vaker over gehad. Ja. Dus nu, nu de wereld het dorp is, heeft niemand meer een dorp. Mm -hmm. um, en dan verdwijnen er allerlei natuurlijke gemeenschappen. Mensen waarin je die jou sowieso uit eenzaamheid zouden trekken. Zoals, uh, zoals je, je dorp of je wijk. Zoals een kerkgemeenschap. Uh, zoals grote families... die je vroeger dan had. Ja. Uh, um, Gewoon vastigheid. Vastigheid. Ja, in die onderzoekjes zat dan ook een zin van... Um, er is een heel groot verschil... tussen boomers en millennials... op het gebied van eenzaamheid. Maar dat verschil verdwijnt als je gaat kijken naar millennials die getrouwd zijn, millennials mm. die religieus zijn en millennials die in het dorp zijn blijven wonen waar ze zijn geboren. Mm. dus dat is dus het zijn ook stedelingen zeg maar die dit dan hebben. Ja. Um, dan uh, en mensen hebben natuurlijk daar hebben we het ook al eerder gehad. mensen hebben geen partners, ja. niet, niet op onze leeftijd, ja. geen vaste partners. Dat willen ze niet of hebben geen keuzestress. hebben ze keuzestress waardoor dat dan niet lukt. Uh, gaan we nog een keer een hele aflevering over doen. dus er zijn ook al deze dingen Liggen een beetje buiten je. Dus het is de bewuste keuze om alleen te zijn en daar dan kracht uit putten. Ja. Is denk ik, dat kun je dan niet meer op het moment dat je gewoon niet eens weet wat er ontbreekt uit je leven. Want voor als iemand nu tegen mij zou zeggen van ga bij een kerk of zo. Dan, dan denk ik ook van ja, fok dat, dat ben ik helemaal niet. Ja,
1: nou ja, het is wel interessant. Want dat zijn allemaal dingen die uh, uh, het huwelijk en de kerk en niet meer wonen in het dorp waar je opgroeit, zijn allemaal dingen die je ook wel vrijer maken. Ja. En in die zin ook positief kunnen zijn dat je niet meer in die, al die oude beklemmende normen hoeft te zitten. Ja, ja. Dus beklemming... Maar er is dus wel, wat je zegt, er is ook een keerzijde. Betekent ook dat je gewoon alleen maar op jezelf of meer op jezelf bent aangewezen. Je
0: hebt niet vanzelfsprekend al mensen om je heen. Nee, precies. Ja. Je moet nee, er meer is...
1: misschien jezelf zelf je best voor doen. Wat ja. ook
0: weer voor vrijheid zorgt. Ja. Ik ja. moet zeggen, er zijn beklemmende situaties waarin je altijd mensen om je heen hebt waar je nog steeds vreselijk eenzaam in kunt zijn. Laten we met z'n allen terugdenken aan de middelbare school. Ja. Het moment stilte daarvoor. Um, maar uh, uh, als volwassenen denk ik dus ook. Mijn theorie is dat een heleboel millennials helemaal niet weten dat ze eenzaam zijn. Ja, we hebben dan dat hmm. statistiekje was self-reported. Dus dan is het. 30% zegt ook echt van ik ben eenzaam. Ja. Maar ik vraag me af, als je zo'n druk bestaan hebt... en die hikikomori in de documentaire... Die, zouden, die beschreven zichzelf dus ook niet als eenzaam. Ja. Uh, um, dan besef je misschien niet wat er ontbreekt.
1: Het is wel moeilijk om een claim te maken... Dat, dat mensen iets voelen wat ze niet door hebben, toch? Ja, dat en dan zeg maar... zou het ook
0: dus niet erg zijn. Ja. Nee, want dan wordt het ook niet als iets negatiefs ervaren.
1: Ik wil stel we zeggen van uh, Roos, je, doet, je zegt dat je het dingen alleen doet, maar <lacht> wij weten dat je eigenlijk super ja, je eenzaam, eigen bent. eenzaam <lacht> bent. Nou,
0: dit gebeurde dus wel toen ik de test ging doen op eenzamejongeren.com. <lacht> <Want> oh <ja, lacht> ik, dus, ik had die dus heel positief ingevuld. Zo van, heb je familie om je heen? Ja. Heb je, heb je goede vrienden? Ja. En toen was de uitslag, a, ah, je bent soms eenzaam. <lacht> Maar hé, hey, dat geeft niet. We zijn allemaal wel eens eenzaam. En toen
1: maar wacht, maar... werd mij dus
0: eenzaamheid aangepraat.
1: Maar ben jij echt nooit eenzaam? Denk je dat?
0: Nou, want ik, ik zat net wel te denken van... ik maakte nu het onderscheid tussen... of je hebt mensen om je heen... of je bent bewust alleen. Maar ik mm -hmm. heb natuurlijk ook wel eens een zaterdagavond... waarop ik denk ik had iets willen doen maar niemand kan mm -hmm. die kennen we allemaal ja, wel. Ja. en dan zit je thuis en dan denk je het is zaterdagavond en dan, dan kan ga je in ik een me vaas wel <laughs> nou, wat zeg je maar ja. oké okay, ben ik een keer kwetsbaar. sorry
1: sorry ja ga door ga
0: door oh in een vaas plassen. Ja. <laughs> maar dan is dus de vraag bij... ja dan... ik ken het gevoel van eenzaamheid wel ja. maar ik denk als je zolang je weet van... oké, okay, als er nu iets aan de hand is, kan ik mensen bellen. Mm -hmm. Ik kan nu naar mijn familie fietsen. Die wonen tien minuten bij mij vandaan. Dus dat zal dan voel ik me misschien alleen, maar niet eenzaam. Ja. En ook op, alleen op reis. Dan, heb, dan voel je je ook wel eens.
1: Ja, want wat denk ik? Wat die testuitslag ook zegt, is van... Het is misschien wel goed om je soms eenzaam te voelen. Ja, dat Nou, ja, en ook.
0: Ja, wat ja. jij zei ook eerder van het is dus niet uitgesloten dat steeds meer alleen zijn een positieve ontwikkeling is. Want jij ziet ook mensen in je omgeving er steeds vaker voor kiezen. Ja. En, waar, en, en waar denk je dat die keuze vandaan komt? Waarom willen, ze, waarom willen mensen alleen zijn? Waarom zetten ze dan bijvoorbeeld op Instagram van oh, ik heb een date met mezelf, zie ik wel eens. Dat mensen dan uit eten gaan in hun eentje. Ja, het is denk ik heel erg die ontwikkeling van die zelfliefde. Mm -hmm. En ook een stukje zelfredzaamheid. En ik denk eigenlijk dat um, dat misschien millennials wel heel graag heel onafhankelijk en heel autonoom willen zijn, mm -hmm. maar dat daar misschien ook het probleem van de eenzaamheid vandaan komt. Is dat mensen die eenzaam zijn niet aan de bel durven te trekken omdat ze het gevoel ah, hebben dat ja. ze zelfredzaam moeten zijn, ja, ja. dus misschien is, zit daar dan ook weer de keerzijde. Ja. Maar, maar zelfliefde ik, is wel echt van het op dit moment. Ja, het hot stuff mm -hmm. hebben het over body positivity gehad mm -hmm. en. Even voor alle dames in de zaal. Ik krijg dus elke keer, ongeveer elke dag op mijn Instagram... krijg ik dezelfde getargete reclame voor de Satisfyer Pro. En dat is een sucking vibrator. Uh, ik heb opgezocht wat het is. Dat, uh, nou ja, het zuigt in plaats van dat het, zeg maar, vibreert. Um, hier, en het is ook op bol.com het de eerste... Uh, 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 het eerste ding dat ze je aanraden onder categorie cadeaus voor vrouwen... En ik dacht van, waar, wat, waar plaats ik dit nou uh, in mijn maatschappelijke analyse... die ik toch altijd in mijn <laughs> hoofd aan het maken
1: ben? Zo lijkt dat ik dat eerst is waar jij aan denkt. Ja, je nou ja, goed, reclame ik, krijgt voor een video. Ja, ik
0: denk van, wat betekent dit nou? En ja. ik heb ook heel veel vrouwen in mijn omgeving die dat dingen hebben aangeschaft. En ik zie dus ook, het is een soort, is een soort alleen zijn positivity. Ik mm. zie echt mensen dan posten op hun Insta van... oh, perfect vrijdagavond of zaterdagavond dus, niet naar een feestje... Uh, maar een fles wijn en mijn Netflix en mijn Satisfier Pro. En ik heb geen man nodig. En ik heb ja. geen vrienden nodig, eigenlijk. Of, 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 het, of ik kan dus in mijn eentje het heel erg leuk hebben. Mm -hmm. uh, op welke manier dan ook. Dus uh, ik vind dat wel positief, denk ik. Dat is ook een positieve manier om te kijken naar je alleen zijn. Is dan van. Nu krijg ik dus de kans om dingen te doen die je niet in gezelschap kunt doen. Ja, en het is ook. Je, be, je bent, dat klinkt heel tragisch, maar je bent uiteindelijk allemaal. Je bent een individu. Dus het is ook het idee. Je bent wel samen. Maar het zou toch ook zonde zijn. Als, er, als, als jij weinig mensen om je heen hebt. Of je hebt wel mensen om je heen. die allemaal geen tijd hebben. Ja. Dat je dan bij de pakken neer gaat zitten. Ja, nou ja. Dat ja. idee van. Ja, ik, dat. Zo ontstond eigenlijk ook mijn laatste trip naar Berlijn. Toen dacht ik. Ik wil spontaan vier nachten naar Berlijn. Ik wil met de trein. Um, ik zou niet weten wie er nu vrij kan nemen, dus ik ga gewoon alleen. Ja. Want dan kan ik ook wel niet gaan, maar dat vind ik dan zonde. Ja. Oh, ja. Want dan ben ik dus afhankelijk van gezelschap. Ja, ja maar ja, goed. Dus dan zijn mijn aanvankelijke oplossing was een beetje van we moeten terug de kerk in of zo je zou er ook kunnen zeggen van. Hey, we moeten niet terug de kerk in. We moeten alleen zijn omarmen. Ja. En een Satisfyer Pro kopen. En in je eentje in de trein gaan zitten. Niet dit tegelijk doen trouwens. maar En je eentje in, de, in je eentje in de trein gaan zitten.
1: Wat ik nog wel een beetje, uh, soms een beetje lastig vind. Met dat alleen zijn. En dat vind ik dan juist nice aan de Satisfyer Pro.
0: <laughs> ja, je hebt hem uitgeprobeerd. Ja. ja.
1: Um, en dat doe je dan echt alleen. Dus op je kamer. Deur op slot. En niemand die het ziet. Maar wat, je, wat ik. Waar ik het voel krijg bij dat alleen zijn. En dat heb ik heel erg bij het alleen reizen. Maar ook de laatste tijd bij het bijvoorbeeld alleen uit eten gaan. Of alleen in een café een boek gaan lezen. Dat is ook een soort van bewijzen aan de rest van de wereld. Kijk hoe alleen ik kan zijn. Oh en ja, als je dat cool dan op social media zet. Ja, zeg maar. Ik heb toch het gevoel van echt alleen zijn. Dat doe je niet in een, pu niet in een publieke ruimte. Toch? Dat doe je dan in je privésfeer. Oh ja. In je huis. Maar waarom? En...
0: Waarom kan dat niet omdat op om,
1: om dat moment dat je in een restaurant zit en je zit er alleen te eten, dan ben je niet alleen, want er zijn allemaal mensen om je heen die jou zien. Dus dat, nee. op dat moment is het niet meer privé. En dan kan je wel zeggen van kijk, van lekker alleen in een restaurant. Maar je bent ja, ja dat, het klopt gewoon niet echt. Je bent niet zo alleen. Het is alleen.
0: geen me-time volgens jou.
1: <laughs> nee, dat is geen me-time. Ja, het is interessant. En ook, dat... dat geldt ook voor social media, zeg maar op Instagram zetten van ik ben lekker alleen aan het reizen. Ja, dat, dan is het ook niet meer alleen. Want op dat moment deel je de ervaring met al je volgers. die jou dan lekker kunnen liken over hoe alleen je dan niet bent.
0: Ja, nou, hier trek ik een beetje een grens. Want ik denk dat ik ben laatst in mijn eentje uit eten geweest. Uh, gewoon, dus het liep zo. Um, en dat is zo'n raar gevoel. En je weet niet wat je moet met jezelf. En nee. ik had dan een boek bij me. Maar ik vond het zo raar om een boek te gaan lezen in mijn eentje Ik vond het ook raar om op mijn telefoon te gaan zitten. Ik heb hem gewoon helemaal voor me uitgekeken. En dat dan toen gedaan. Mm -hmm. en wat er dan allemaal in je gebeurt, is echt zo raar. Tenminste, ik ben, als je gewend bent om te praten onder het eten. Ik vond het echt heel erg raar. Um, en dat vind ik dan weer wat anders dan echt een foto maken van je cappuccino. En dan zeggen van, date met mezelf.
1: Ja. Want
0: dat voelt, ik denk dat je daar, dat is een beetje waar je op doelt. Is dat mensen dan zeggen van, I love Alleen zijn, als ja. je zegt date met mezelf. Ja. Dat je ermee te koop loopt. Maar dat je er eigenlijk. dus mee te koop ja. loopt, en dat het dus ook voelt alsof je jezelf aan het overschreeuwen bent. Van, ja. Je hebt een soort bewijsdrang van uh, uh, kijk, het zo erg is het helemaal niet dat ik niemand zie. Als zo. je het
1: echt zo leuk vindt om alleen te zijn, dan hoef je het niet aan iedereen te lopen te vertellen. Nee, ja. dat, dat
0: stukje ben ik het mee eens. Maar als dat alleen zijn, nou toevallig in een publieke ruimte is. Mm -hmm dan moet dat ook wel kunnen. Zonder mm -hmm. dat het dan is van, ja, maar dit telt niet. Want nu ben je niet echt alleen. <laughs> ja. ja nee sommige Kijk, alles wat je op social media ziet... tenminste, dat schiet mij regelmatig in het verkeerde keelgat. Omdat ik dan altijd dat sausje overheen voel van... oh, dit doen mensen alleen maar om, om te posturen. Mm -hmm. En dat en wij hebben het gehad over het gebrek aan zelfstandigheid... Ja. onder millennials ja. in onze aflevering over volwassenheid... Nee, ze hebben weinig geld en als ze uh, uh, dat ze zelf verdienen, zeg maar, ze zijn afhankelijk van hun ouders. Dus het voelt dan als je dan alleen op reis gaat en niet van je eigen geld, dan voelt dat natuurlijk ook van <lacht> hoe zelfstandig is dit dan, zeg maar. Ja, ja. Dus die vraag stel ik me ook wel heel vaak. Maar ik denk misschien eerder wel een bewijsdrang niet naar de buitenwereld per se, niet altijd, maar wel misschien naar jezelf. Hmm. Dat ik wel merkte van ik ga alleen op vakantie, op stedentrip, omdat ik heel graag aan mezelf wil laten zien dat ik dit kan. Ja, 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 ja. Maar meer omdat ik dacht... als ik dit kan, dan is dat... Een heel, dan is dat iets heel positiefs. Ja. Ja, en als ja, het, niet, als het ja. niks is... dan ben ik ook over vier dagen weer thuis. Ja. Maar als het het wel is, dan geeft me dat... eigenlijk heel veel vrijheid. Ja. Want dat betekent dat ik alles kan doen wat ik wil. Ja. Want ik heb het ook gezellig in mijn eentje.
1: Ja, nee, oké, okay, dat snap ik wel echt. En dat is inderdaad dat is wel heel anders dan hoe ik het net... een beetje vreemde van, je doet het alleen maar... zodat de rest ja. van de wereld jou een complimentje krijgt. Maar krijgen. het
0: is ook in... Dus ja. dat snap ik ook. Ja. Zeg maar. Ja. maar de rol van social media is natuurlijk ingewikkelder dan dit. Want ik denk mm. dat als je aan een ouder iemand zou vragen: van, Denk je dat wij in Nederland eenzamer zijn? Dan zouden ze natuurlijk zeggen: Nee, we zijn de meest verbonden generatie ooit. Ja. Toch? Je, zou, je kunt met een druk op de knop de hele wereld appen. Ja. Um, waar, waar, hoe werkt dat dan?
1: Ja, hier kan ik wel even fietsen. Want dit is natuurlijk weer mijn, echt mijn, uh, mijn studieonderwerp. <laughs> um, er is een heel goed boek van een, van een socioloog van Harvard, Sherry Turkle. Dat heet uh, Alone Together. Uh, wat natuurlijk een hele paradoxale titel is... en eigenlijk waar we het ook nu over hebben. Waar zij op doelt is... Uh, inderdaad, we zijn de meest verbonden generatie ooit. We hebben altijd een apparaat in onze zak... die ons instant uh, contact kan geven met anderen. Maar tegelijkertijd zijn we uh, de meest eenzame generatie. En daar is het een soort van paradox in. Haar argument is eigenlijk uh, dat... sociaal contact via je telefoon is veel makkelijker dan echt met iemand praten. Omdat je helemaal niet meer uit je comfortzone hoeft... als je op je telefoon met iemand in contact gaat. Um, en dat we daardoor eigenlijk ons hele sociale leven... kunnen transporteren naar onze telefoon. Maar dat het dus niet... en dat dat makkelijker is... maar dat het tegelijkertijd niet echt contact is.
0: Oh, dus het bevredigt niet die behoefte die je als mens hebt... om nee. iemand recht in de ogen aan te kijken. Ja.
1: En dan krijg je dus de paradox van... heel veel contact hebben... maar nog steeds eenzaam zijn. Want het is niet... Ja, quote, uh, uh, echt uh, contact. En haar argument is verder. En dat sluit best wel aan, denk ik, bij wat jij ook zegt, Roos. Van, uh, ze zegt, we zijn eigenlijk vergeten hoe we alleen moeten zijn. En dat dat best wel iets positiefs kan zijn. Uh, want wij zien dat meteen als iets slechts. Want we willen altijd uh, in contact zijn met anderen. En als je niet weet hoe je alleen moet zijn, dan word je eenzaam. Terwijl als je wel weet hoe je alleen moet zijn, dan word je misschien eerder zelfstandig of ga je van jezelf houden, zeg maar. Oh ja. Uh, dus daar zit, een, ja, daar zit een soort slag die we dan nog moeten slaan. van Haar analyse is, onze generatie is vergeten hoe je alleen moet zijn. Oh, Want dat we is doen super interessant. Ja. Ja.
0: Want we zijn dus wel veel alleen. Maar Want we zijn er... dus we zijn nooit echt alleen, omdat ja. we altijd verbonden zijn. Er ja, hangt nu ja. heel erg een negativiteit omheen. Wat mm -hmm. er misschien ook voor zorgt dat mensen die weinig vrienden hebben... misschien, die ervaren dat waarschijnlijk wel als iets negatiefs... maar die denken ook, dit is iets negatiefs. Hoe bedoel je? Nou, dat iets om je voor zeg maar, te schamen. Ja, er heerst een soort taboe natuurlijk ook. Ja,
1: Op eenzaam zijn. Ja. Ja. ja.
0: Hoewel ik ook wel geloof dat er echt mensen zijn die dat ook echt voelen. Omdat ze gewoon het gevoel hebben dat ze niet, dat ze niet genoeg mensen om zich heen ja.
1: hebben. Nee, maar klopt. Het zou best kunnen dat we heel snel alleen zijn zelf al interpreteren als slecht en eenzaam. Ja. Omdat we opgroeien met het idee: je moet altijd in contact zijn met anderen. Ja, ik ja.
0: toen ik bijvoorbeeld. Tegen een meisje dat ik tegenkwam op straat zei: ik ga, morgen in mijn, uh, ik ga morgen naar Berlijn. Oh, met wie ga je? Alleen. Toen zei ze: Oh, wil er, wilde er niemand met je mee? Ja. <lacht> en ja. Toen dacht ik: Dit is wel ook gewoon ons idee, zeg maar, dat je alles samen doet. Ja. Van mensen zijn sociale dieren. Ja, ja maar dit ja. is Oké, okay, ja. maar dit is wel ja. interessant. Je ja. hebt dus twee routes. En wat Sherry Turkel en wat jij zegt, eigenlijk Roos... is van nou, we moeten leren alleen zijn. We moeten dat omarmen. Maar ik vind eigenlijk dat. We zouden toch ook als maatschappij een beetje uh, moeten ingrijpen in deze uh, versplintering. Ja. Uh, want nu, wat ik omheen zie met de grote uh, de, de Zoom-boom, alles gaat nu uh, online en uh, vergaderingen en zelfs sociale afspraken zijn dan nu via uh, internet. En de vraag is of na corona alles weer hetzelfde wordt als het vroeger was, of dat we uh, het gemak van ja. dit soort contact uh, zullen omarmen... en steeds verder onze kamers in zullen trekken. Ja.
1: En, en dat, nog meer alone together zijn. Ja, nog uh, meer uh, alone
0: yeah. together. Yeah. Wat dus niet hetzelfde is als, als alone of together. Nee. Die allebei normale ja. staten, ja. gezonde staten ja, 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 ja. van zijn. zijn. Ja. En uh, uh, ja, wat, hoe ziet de toekomst eruit? Weet je wel? Ik, ik denk van... Um, als je als, als overheid bijvoorbeeld wil ingrijpen hierin... dan zijn er dingen die je kunt doen. Er wordt veel geschreven over stedeninrichting. Ja. Uh, en dat eenzaamheid ook daaraan te wijten is dat we nu uh, vooral op mobiliteit gericht zijn in de buitenruimtes mm -hmm. en dan in de binnenruimtes zijn we weer gericht op uh, uh, alleen wonen. Dus er worden heel veel studentenwoningen worden nu vervangen door uh, éénpersoonsstudio's. Ah, ja. ja, 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 ja. uh, bijvoorbeeld in Nederland.
1: Ja, en... en je ziet er ook al een, een tegenbeweging uh, uh, ontstaan. Uh, een paar weken geleden stond er een, uh, een, een, een woongroep in Parool. De torteltuin, uh, wat toevallig allemaal hele goede vrienden van mij zijn... die dat aan het opzetten zijn. Uh, maar dat valt in een breder plaatje van dat het steeds populairder wordt... om juist wel met een soort community terug naar het dorp... waar Tug jij het eerder ja. over had. Ja. Uh, en met heel veel mensen samen te wonen... in een soort klein dorpje in, een, in de stad dan.
0: Ja. Maar ik denk dat is ook best wel lastig. Want ik ben bijvoorbeeld 27 en ik woon no nog in een studentenhuis... Mm -hmm. Maar we zijn allemaal wel uh, wat, wat ouder. Um, dus zeg maar, ik woon niet met 18-jarige studenten. Maar ik heb geen relatie, dus ik ga niet samenwonen. Ja. Dus ik denk dat veel millennials ook niet echt een... dat daar ook best wel een moeilijke keuze ligt. van Of ik blijf in mijn studentenhuis of ik ga alleen wonen, bijvoorbeeld.
1: Ja. 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 Ja, en het zou misschien dan dus meer gefaciliteerd kunnen worden... om uh, samen te wonen.
0: Uh, wat dan ook onder urban planning valt, is dat ze... Dan dingen opperen zoals stadstuintjes en gemeenschappelijke ruimtes. En dat als je dan de straten op een bepaalde manier inricht. Het is mij allemaal gaat mij allemaal boven de pet. Maar dat je dan het loopverkeer zo inricht dat mensen wat meer op elkaar gericht zijn. En dus ook makkelijker een praatje maken met iemand op straat. Ja. Ik las dat en rolde met mijn ogen. omdat ik dacht met wie maak ik nou ooit een praatje op straat. Uh, die ik niet al ken. Maar ik moest wel denken aan dat als ik door een bijvoorbeeld over een marktloop of een druk bewandelde straat of over een straat met winkels met open luifels en zo dat ik dan me echt veel minder soort rare alien in mijn eentje voel ja. of zo ik besef dan ineens van oh jullie zijn allemaal ook mensen dus ik dacht wel van euh, euh, er, er zal toch wel iets te doen zijn aan uh, dat gevoel van ik woon in een grote stad en ik zie niemand. En dat is natuurlijk... Kijk, in Amsterdam bijvoorbeeld heb je daar weinig last van. Amsterdam is heel erg soort op een natuurlijke manier gegroeid. En, en heeft heel erg nog zo'n middeleeuwse uh, uh, stadsbouw. Ja. Uh, maar als je het dan hebt over Tokio bijvoorbeeld. Ja. Daar faciliteren ze de eenzaamheid heel erg uh, door hoe de stad eruit ziet.
1: Ja, gewoon allemaal blokken.
0: Dus dat is wel interessant. Vraag me, oh ja, ik weet niet of jullie op straat ooit met iemand zouden praten. Maar ja, ik, ik doe dat ook heel bewust wel. Ja. En ja. ik merk, mensen zeggen altijd, dat gebeurt niet. Maar als je het zelf doet, ja. mensen reageren daar altijd leuk op. Ja,
1: ben wel een beetje verbaasd. <laughs> Jullie ja. doen dit allebei? Ja. ja, ik doe dat wel.
0: Oh, grappig. Oké, okay, nou, dan ga ik ja. dat ook doen. Dat is, dat is, dit zal wel, wel goed voor mijn, voor mijn mentale gesteldheid zijn dan. Dat, dat is, is echt, echt leuk. heel leuk om ja. te doen ook. Ja. Ja. En wat is dan de oplossing voor de social media alone together uh, uh, dilemma? Nou, daar heb ik wel een, uh, wel een oplossing voor. Oh ja. <laughs> um, ik, uh, ik vond een onderzoek uit 2018 van de Pennsylvania Universiteit van de universiteit in Pennsylvania.
1: <laughs> oh.
0: Oké, okay, die. Um, een onderzoek... Um, uh, waarin een kausaal verband is aangetoond... tussen social media gebruik... en eenzaamheid en depressies. En er zijn 143 uh, mensen onderzocht. En um, een deel van die proefpersonen... Um, mocht nog maar tien minuten per dag... op um, Facebook, Snapchat en Instagram. Tien mm -hmm. minuten per app... Um, dat is weinig. En ja. die mensen um, gaven aan dat ze zich aanzienlijk minder eenzaam voelden. Ja. Dus daar zit ook die paradox waar jij het uh, ja, dat is net over hetzelfde. had. Want het ja. resultaat was dat ze ineens op straat mensen gingen aanspreken. Of <laughs> zo. Min, een, een gevoel, minder gevoel van eenzaamheid dan de mensen die dus onbeperkt op hun social media mochten. Nou, ja, dat
1: vind ik wel sick hoor.
0: Ja, nou dit is weer eentje om mee, mee naar huis te nemen. Ja. Dus Minder social media. Ja, minder social media. Dat is toch altijd het antwoord. Ja. Maar ik merk het ook zelf, dat als ik dan een dag alleen ben... dat ik wel extra veel uh, op mijn WhatsApp zit, bijvoorbeeld. Of op Instagram, om een soort van toch die verbinding te voelen. Ja, ik heb het Maar, die, maar dat, dat ja. Uh, ja, is niet... Uh, het is een doekje voor het bloeden. Ja, ja, de, ja, het is niet genoeg, eigenlijk.
1: Nee, het is eigenlijk heel erg... en daarom vind ik die theorie van... sorry, turtles are nice. Uh, het, je, als je je alleen voelt en je gaat op, op Facebook of Twitter... dan heb je nooit daarna zo van... ah. Dat was echt lekker, even chill nee. met iedereen, toch? Nee. Een soort van, maar je, toch, je, gaat, je doet dat toch wel. Ja, je denk, zoekt het, het heel is erg heel op, maar het is, op. misschien
0: nee. dat dat juist ook wel extra eenzaamheid veroorzaakt. Dan als je ja. helemaal, er gewoon veel minder op zou zitten op zo'n app. Ja. Goed, dus ons toekomstbeeld is... het kan goed komen als iedereen van zijn telefoon afgaat... en als we wat meer stadstaandjes bouwen. Ja, en, uh, als we en, niet Japan worden. Ja, en, wat, en, en, en dus niet die studio's bouwen. Want dat was zo'n stukje in de NOS. Want dat, dat zijn ze nu voor studenten. Met het oog op studenten zijn ze vooral studio's aan het bouwen. Ik denk van ja, dan kunnen we ons allemaal net zo goed meteen gaan ophangen. Want dat is echt super ongezellig. <laughs> um. En dan dead Ja. On that note, we zijn een hele <laughs> allene generatie. Maar we hoeven niet eenzaam te zijn. Want yeah. alleen zijn is een kunst. En je kunt het echt zo leuk maken als je zelf wil. Sets Fire Pro. En samen zijn is ook iets wat je bewust moet doen. Dus eigenlijk moet je gewoon voor kiezen om niet in dat limbo te bestaan... tussen alleen zijn en samen mm -hmm. zijn. Dan moet je een bewuste keuze maken. Nu ben ik alleen en nu ben ik samen. Het yeah. is geen grote hulp voor mensen die zich nu heel erg eenzaam voelen. Denk ik. <laughs> Um, die kunnen naar eenzamejongeren.com <laughs> en de test doen.
1: En vrienden worden van ons.
0: En vrienden worden van de show. Ja, ja. ja
1: en Roos, heel erg bedankt.
0: Ja, graag gedaan.
1: Thanks voor dat duidelijke onderscheid inderdaad tussen alleen zijn en eenzaam zijn. Dat dat niet allebei hoeft. Je kan ook ja. zelfstandig zijn en alleen zijn.
0: Nee, misschien moet ik inderdaad er gewoon maar er een keer overheen zetten en in me eentje iets gaan doen. Ik hoop echt dat Charlotte hierna een keertje <laughs> alleen op vakantie gaat. <laughs>
1: We horen het volgende week. Ja, we over twee weken. Ja. Ja. Uh,
0: dan moeten we natuurlijk nog even hebben over de millennials die we zijn. Ja. Bouke, heb jij nog Zou een millennial moment ik... gehad?
1: Ja, ik, heb, uh, ik ben begonnen met beleggen. Wat? Ja. En ik vind, ik, dat vind ik heel millennial, want volgens mij is iedereen dat tegenwoordig opeens. Met zo'n appje? Uh, nee, gewoon echt uh, bij een broker. Wat? Ja.
0: En, verdien je er wat aan?
1: Nou, ik heb, um, ik heb een ETF gekocht. Ik weet niet, wat? Uh, kijk maar niet wist, aan. Ik wist ook niet wat dat is.
0: Uh, heel interessant ook, die afkorting
1: gebruiken. Ja, <laughs> ja dat is zeg maar alleen voor mensen die echt in de wereld zitten. Voor insiders. Ja, misschien moet ik het ook maar niet uit... Uh, nee. nee, dat is gewoon een bundel aandelen... Uh, waarbij je je kansen gewoon heel erg spreidt. Oh ja. En uh, ik ga dat nu voor een jaar, ga ik daar elke maand geld in leggen... Zodat ik ook mijn kansen spreid over de tijd... Ik weet niet of dit eigenlijk interessant is om te vertellen. Oh, maar, maar
0: goed, het klinkt fiscaal uh, heel verantwoordelijk.
1: Het is, ik... Heel
0: volwassen ook. Ja.
1: Door de geschiedenis heen is dit ding wat ik heb gekocht... alleen nog maar meer geld waard geworden. Dus toen dacht ik zoiets van, ja. Oké. Okay. Ja.
0: Nou, word maar niet vriend van de show. Want Bouke gaat gewoon heel veel geld aan. Nou, ik heb Bauke echt betreft. een hele hoge
1: studieschuld. Dus...
0: <laughs> die ga je hiermee aflossen. Ja, maar goed, ik... zodra je afgestudeerd filosoof bent... ga je natuurlijk bakken met geld verdienen. <laughs>
1: Ja, oftewel word alsjeblieft wel vriend van de show, jongens. Oké,
0: okay, jij hebt dus een ontzettend volwassen move gemaakt tijdens de ja. afgelopen tijd. Ik kan niet hetzelfde zeggen. Ik heb een rijbewijs, maar het is niet een echt rijbewijs. Ik heb een rijbewijs waardoor ik alleen maar in een automaat mag rijden. Dat komt omdat ik elke keer dat ik mocht, moest gaan schakelen, kreeg ik een paniekaanval. Dus uh, toen uh, zei mijn rijinstructeur van, rij maar af in een automaat. Toen ben ik ook daarvoor gezakt. Maar de tweede keer dat ik het deed, toen heb ik tijdens mijn hele examen gehuild. en toen kreeg ik mocht ik wel mijn diploma hebben. Ach. dus ik uh, ik heb nu een rijbewijs. maar goed, ik wil heel graag wel leren schakelen, want dan kun je een auto huren en week voor wat. is ja. dus mijn oom uh, uh, van 27... dat is het halfbroertje van mijn moeder, die geeft mij nu rijles in zijn oude bak. en dat is echt oh, ja. zo'n uh, super oud autootje. het heeft geen airbags, het is echt nog een soort, het is gewoon een soort geraamte op wieltjes. Ja. je echt voelt dat je bijna buiten zit, zeg maar. <laughs> en het heeft ook geen stuurbekrachtiging, dus ik okay. moet echt ziek spierpijn dan van het uh, rijden daarin. Ja. Um, maar goed, ik had dus rijders van de week en toen liet ik midden op het allerdrukste kruispunt van Utrecht, liet ik twee keer achter elkaar de motor uitvallen <laughs> en ben ik gewoon echt helemaal van de weg afgetoeterd en kreeg ik, moest ik weer huilen waar, waar oh. mijn oom bij was. Dus oh, dat, was, uh, dat was mijn millennial moment. Yeah. Maar goed, ik vind dat ik mezelf sowieso wel een schouderklopje mag geven omdat ik een rijwijs heb. Ik weet dat jij er al ook al honderd jaar eentje hebt bouken, maar heel veel van mijn vrienden die rijden überhaupt niet. Ja. Of die hebben wel een nee, rijbewijs, maar bezig. rijden nooit. Nou, precies. Inderdaad. Nou Dat was ook mijn euvel, hoor. Want ik heb toen een jaar na mijn examen niet gereden. En toen mocht ik daarna in de, in de Tesla van papi rijden. <laughs> toen heb ik meteen een gat ingereden. gereden. Dus, oh nee. Ja, dat is echt nog veel. Misschien is dat wel te om hardop in de podcast te zeggen. Maar het is, <laughs> het is wat het is. Te laat. Ik goed. heb trouwens ja. wel iets grappigs. Ik uh -huh. um, heb wel een rijbewijs al heel lang... Maar ik durf dus niet alleen te rijden. Dus ik doe alles alleen. <laughs> oh, echt? Maar ik durf dus niet alleen wow. met een auto te rijden. Ja, dat is echt heel erg. Ik rijd dus alleen met... Ik wil alleen maar rijden als iemand naast me zit. Maar die kan toch niet ingrijpen? Of nee, dat
1: vind ik ook bijna grimmig. Ja, er dus zijn nog mensen gaat, die dan juist... Wil je wel iemand alleen. meenemen in je graf. Ja. Zeg maar.
0: Ja, ja dan heb ik het gevoel dat er, dat er iemand meekijkt, zeg maar. Ik snap dus wat je bedoelt. Dan ineens wil ik dus wel dat er iemand bij mij is. Grappig. Nou, misschien moet jij ook even te raden gaan bij jezelf. Ja. Maar heb jij nog een beetje gemilleniald deze week? Ik heb zeker millennial. Dat yeah. is een moeilijk woord. Mm -hmm. uh, en jij was er onderdeel van. Oh ja. Yeah. Want ik heb namelijk een enorme pannenkoekplant thuis. <laughs> en uh, die krijgt heel veel stekjes en die noem ik ook mijn baby's. <laughs> Laatst zei ik zelfs, hij maakt echt een groeispeur. Toen dacht ik, oh jee. Uh, yeah. <laughs> noem jij zelf ook een plantmom? Nee. Oké, okay, dat was wel. Ik heb ook geen Instagram waar op planten staan. Zo erg is het nog niet. Maar dit is wel. Ik heb jouw stekkies gezien op Instagram. Daarom, ja. Uh, ik heb uh, ik heb in mijn verhaal een oproepje gezet en gezegd wie kan ik blij maken met een stekkie? En dat vond ik ook echt heel gezellig van mezelf, want er kwamen <laughs> allemaal mensen langs. Om een stekkie te halen, waaronder jij, Charlotte. Uh -huh. En um, jij woont best wel ver weg eigenlijk. Ja, voor ik, 20 minuten, beginten, ja ik ben dan. 20 minuten komen fietsen naar Roosterhuis. Voor een stekkie. Voor een stekkie. Toen was ze niet eens thuis. Ik, ik was niet was, thuis. Nou ja, het <laughs> ging wel mis. Maar ik dacht wel van, toen we dit moment deelden... ook zelfs op afstand, dacht ik van... Oh, dit is toch wel echt het analogste dat ik in tijden heb gedaan. <laughs> Want zo'n stekkie... ik kan ook gewoon naar de fucking, hoe heet het... tuincentrum om de hoek. Ja. Ik woon in Hooggraven, dus er zijn alleen maar dat soort dingen... Um, en dan had ik ook eens een pannenkoekplant kunnen aanschaffen. Maar dit was dan wel een soort moment van verbinding. Ja, dit heeft iets heel gezelligs. Ik dacht ja. ook gisteren van Lekker in heel samen. Utrecht... staan nu dus allemaal stekjes van mijn pannenkoekplant.
1: Ja. Ik vind het ook Tot heel millennial omdat het echt een plant is de kleinst mogelijke verantwoordelijkheid voor iets levens dat je kan dragen. Ja, 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 ja. En dat je alsnog een heel leuk, interessant, druk leven daarnaast kan hebben.
0: Ja, inderdaad. Dus je noemt jezelf dan een plantmom en dan heb je plantenbabies. Ja. En dan, <laughs> dan kun je dus volwassenheid nabootsen zonder dat je echt ja. voor iets levens hoeft te doen. Ja. Zouden planten ook zorgen voor je? Dat is interessant, hè? dat is een leuke vraag. Nou, we gaan een aflevering over kanten doen. ja. 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 Nou, bedankt voor het luisteren. Ja. Uh, het was gezellig en niet eenzaam Hopelijk ook voor jullie mm -hmm. uh, We willen ook uh, dag en nacht media bedanken En onze producers, ze zijn moeilijker Bedankt Roos Vervelde voor het maken van Ons logo, bedankt Roos Post Die het gast was vandaag En bedankt redpers.nl, dat is het journalistieke platform Waar wij alle drie voor werken
1: En jullie kunnen nog steeds vriend van de show worden Op vriendvandeshow.nl Slash Millennium. Tot over twee weken
0: Dag.